0: 哎，谁的音乐课本掉了
1: ？哎，是我的，好、哦、像是我的,我
0: 的，是我的，哎，我的，我
1: 的，哎，我的。别急，让我来看看是谁的音乐课的。欢迎大家收听《哎，谁的音乐课本掉了？》我是今天的来宾蔡嘉芬，<笑>因为呢，今天有一位主持人哈。会来到我们的现场啊，呃，我们欢迎建狱工作室的吴君威。大家好，我是建狱工作室的主编，我叫君威。那
0: 呃，建狱工作室就是看见地方的意思。那我们团队呢，其实对于呃地方所在发生的各式各样的有趣的人事物，都感到相当的有兴趣。那希望说可以把它记录下来。那记录下来之后，其实也希望未来有更多转译应用的呃方式。那有的时候可能是变成展览，那有的时候可能是呃简单的把它办成一场讲座，那有的时候可能是呃变成小旅行，那甚至也可能未来有机会发展成音乐相关的形式。那这一次呢，呃，我其实是因为一个主题，我们是要做在地知识的这个访问。那所以我知道，呃，蔡家芬老师一直都是国内研究呃平林地区的香包哥一个很重要的一个推手之一。那所以这一次会在线上跟大家一
1: 起，呃，来访问蔡老师关于香包哥的种种故事。呃，君威哈，他打电话来跟我讲的时候呢，他说：“哎、欸，呃，老师，我想要。”了解那个，请你讲一下香包哥，然后我就觉得很开心，我就说那我跟你交换一下哈，因为君卫是呃希望把这些东西变成一个杂志嘛，对不对？把它文字化。那我就说哎，那这样好了，因为我一直在苦思说我要怎么样去讲香包哥这一个主题。那我说那我们来做一个交换，那哎换你来访问我。嗯，然后我们在这个呃那个 A C 的音乐课本掉了当中呢，我就可以来讲这一个主题，因为其实我一直没有深入的去讨论这个主题。那其实我不敢说我是香包哥的呃呃推手啦，或者是研究，因为对于我们来讲，一个乐曲的曲种，它其实它有非常深厚的这个学理哈。那我只是知道了这个东西，那离。呃，非常了解，然后研究很深，我觉得还是有一点点的距离。那其实香包哥他不是只有在平林，只是我跟香包哥的结缘，我们是在平林的。我到了平林的，呃，平林是我们、呃、台湾重要的茶山嘛，那文山包种茶哈的这个最主要的产地哈、哦，就是在平林。那我到了平林，然后呃，发现了说，哎，当地的这个呃耆老们哈。哦他们会唱这个乡包歌，那我一听我就发现说，哇，这个其实是我在寻找很很久的一个东西，呃，因为以音乐人的角度来说，哈，呃，就像我们你去不同的国家，那有你要怎么样去认识一个地方的文化？那其实我们会做两件事情，一个是什么？吃美食，对不对？除了那个风景之外，然后第二个是什么？你要去。感觉到他们的娱乐、他们的音乐是什么，所以这两个其实是一个地方很重要的特征。那我就一直在想说，那请问台湾的特征会是什么？那当然，原住民的音乐一定是台湾很很重要的一个、一个、一个特征、一个标的。可是，呃，因为我的成长的背景，哈，就是我们小时候对于自身文化的那个理解不是那么的多，我们大部分都是。吸收这个西方的、西洋的古典音乐的一些知识，对于台湾音乐的认知其实是比较没有机会的。所以，呃，当我出国的时候呢，我就一直在寻找说，我要怎么样去跟人家讲，尤其是呃，像我们是呃说台语的人，然后我要怎么样去跟他描述，或者是告诉他说，代表台语的、讲台语的这个呃族群的人，他的音乐是什么
0: ？哎、欸，那所以就是。嗯，老师可不可以就是就先跟我们分享，就是香包哥他到底是怎么样的音乐？那他在这个歌曲里面呢，是不是呃，其实我之前知道查到香包哥他的一些资料，其实就是呃在地的这些采茶的女子，那他可能就是在这个歌曲里面他即兴创作，然后所以在歌词里面就会有他。嗯呃、看到的当代的那个世界观，或是他的生活所事，那可不可以用就是、呃、歌曲举例，让我们更了解香包歌，它大概的形式会是
1: 什么？那、呃、唱到哪一些内容？好啊，那我想我们先来听一段音乐好了
0: 哈。遮久无甲兄弟看，目屎亲像冷水泉。一边看去，一边去，看去伊愁自家呢钱。遮久无甲兄弟见，倒落目屎流归面。一边看去，一边学。哦
1: 那我们刚刚听到的这一段音乐呢，叫做“这边跨去那从这边的山看到那边的山。我先讲一下那个格律，其实它就是一个蛮规的，就是七个字一句，然后四句它就形成了一段了。那我们刚刚听到的那一首歌，其实还有三段，它就是在讲一个呃女生在思思念她的心上人。那呃，晚上的时候他思念他，所以他哦晚上的时候眼泪会倒流啊等等的。然后他就因为他在这个山嘛，那他的那个心上人在很遥远的另外一个山边，所以他就看着这个呃那个很遥远的那一座山，他就觉得说哇这个距离好遥远，我要见到你真的很不简单。那你可以听到他在描描述他那种思念的一个一种那种凄苦的感觉。然后呢，最后一段。他还提到说，因为你离我太遥远了哦、喔，难怪你会做出这种糊涂的事情来。那表示什么？表示他心上人其实劈腿了哦。然后，然后他还把它合理化，他说啊，他没有说啊，你真是不应该啊，你怎么会去变心啊？他还是在嗯，他等于在责怪他自己说哦，因为。路途太遥远，我离你太远了，我没有办法好好的照顾你，难怪呢啊，你会做出这些糊涂的事情来。所以你从刚刚的这首歌里面，你可以了解到一个当时女孩子一个心境，她就是借着这些景象在思念她的心上人。嗯，那我去平林的时候，我有呃访问一些阿妈，我说，哎、欸，阿妈你们怎么都会唱这些歌哈？那阿妈就跟我说，因为我们都不识字。嗯。好，那我们以前的女孩子呢，其实都没有办法去上学，那所以呢，变成很有趣的是，她虽然没有上学，可是她竟然可以创作出这么优美，然后对仗又这么工整。那她是呃，刚刚讲的都是有点像七言绝句的这个格律嘛，是但是它比较不一样的是，它是两两两相对，然后呢，每一个呃这个句末都是需要押韵的。那所以，我看到那个林金城老师哈，他以前他已经花了大概他二十年前，他就两千年开始，他就已经在这个北台湾的很多山区到处去采集、去访问耆老，然后他做了很多很重要的那个呃书籍。那包括他最近已经出了十定的香包歌，嗯、十定也是在平林的附近哈。那当然我，我我我第一次接触到就是他拿到他手他的他编的那本平林香包歌。然后我打开呃这个里面的这个书的时候，我看这些文字，我就会觉得说，哇，好像 Facebook， 就是说、嗯、它会记录，它好像就是有图片，它有那个画面，它有那个文字，它有那个心情，通通都浓缩在这个呃，就是二十八个字里面
2: 、哦
0: 所以呃，刚刚其实也有分享到呃，之前去做采集呀、啊，然后还有就是后续呃，根据这些格律，然后还有就是歌词去做一些研究。那所以其实在这整个过程里面，嗯、老师其实和影像的，然后呃人文社会的，甚至说还有其他呃各式各样领域的呃人一起做跨校跟跨领域的合作。那我觉得香包哥很微妙，他就是他是音乐，然后他真的是摸不到，呃，转为文字的时候会，呃，势必是没有办法完全如实的传达的。那呃，作为音乐背景的这个呃研究者或教学者，你怎么来看就是在
1: 地的声音，然后呃和文化还有居民的关系？呃，其实很多事情它的发展都没有办法先设计、嗯、我觉得都是一种水到渠成啊。那因为一开始我呃在呃二零一四年我到平陵的时候，就是开始做这个香包哥的采集的时候，呃，我刚好在师大带了一个音乐人才培育计划哈，刚好结束，然后我们之前是先嗯。呃以台湾十首台湾民谣啊去做一些古典音乐，然后呃爵士乐等等的去跨界去制作，然后它整个过程通通都是学生制作出来的。那为了就是让这个学以致用嘛，因为我们是学音乐的嘛，好，那包括古典录音啊等等的，哈，这些都是出自学生自己的之手这样子啊，编曲作曲这些。那所以后来我到呃平陵的时候，遇到台大城乡所的一群孩子，嗯、然后他们。有听到我演奏这个台湾民谣嘛？那个呃东西要相信台风，那张专辑名字、嗯，他就跟我说：“老师，我们其实，在平林哈，嗯，已经呃在跟这个社区互动很久了，然后我们一直希望呢，有一些文化性的东西进来跟居民做互动。那你有没有可能帮我们定做在地的音乐？”所以我也就在想说，哎、欸，这是一个很好的题材，因为我正在想说，我下一步要带着这些师大学生们做什么事情。嗯，那台大的这群城乡所的学生呢，就带着当时哈我师大民英所的这这一批研究生，他们到了这个平林时候呢，他们就去探险，然后回来的时候呢，学生就告诉我说，老师，我们第二张专景图可能没有办法成型，因为太难了。因为我我们找不到东西哦，他们所谓的找不到东西，就是说，假设我们今天是要去一个原住民的部落，他们觉得非常容易，或者是一个客家的居落，他也觉得很容易，因为那里面有一个很清楚的那个音乐的轮廓。嗯，但是他们到平林的时候呢，就是觉得很一般。然后他他就跟我说，老师只有那个中午的时候，那我们在吃茶油面线，那阿姨有给我们。哎，唱了一小段，可是它只有几秒钟，而且那个旋律其实它没有非常的像像一个真正的歌曲，因为它有点像是 c h 就是有点像是一个念诵的，嗯，好吟唱的那个感觉。是，那所以对他们来讲说，嗯，老师，如果我们要做第二张专辑，这个大概没有可能。好，那可是后来因为呃。这些学生他去了这个平宁的时候呢，当地呃老街有一个阿妈叫王菊英阿妈，他就送了他们这个平宁乡包歌这本书。那所以呃学生把这本书拿回来给我看的时候，我一翻开里面我就说，哎、欸、看这些东西很有趣哎。然后我就规定了这些学生说，你们去每一一个歌曲哦，你们去好好的看一下这个书里面的内容。然后呢，后来他们就跟我说，哎、欸、老师，我觉得哈。我们台湾吼、哦，它就是其实这个传统啊、哦，都在这本书里面啦、啊。还有那种乡民文化，<笑>都都很一样哈、哦。因为它其实里面都是在借景抒情，在干嘛，在抱怨，<笑><笑>在在万谈自己的身,身世、哦、那所以呢，他们就开始就非常多的形式呃，去想要了解这个文化呃，因为音乐它有两个最重要的元素，第一个是节奏，嗯。第二个就是它的音阶，好，譬如说你可能一听就知道是爵士乐，为什么？他可能用了蓝调音阶嘛，是，好、哦，所以你不需要先知道这首歌，可是你一听就知道，哦，这个是爵士乐哦，好，那也有可能是譬如说肖邦他会用波兰舞曲、马祖卡舞曲，好、哦，然后呃像巴托克的匈牙利舞曲等等，或者我没听到说，哦，我知道这是探戈，所以他可能是阿根廷来的，哦、为什么？因为他的那个节奏形态。嗯，所以后来我在听这个香包哥的呃这些音乐里面呢、啊，那我也打电话去问了林金城老师，他就跟我说哈，你听哈，听起来好像每一首都不一样哈，但是其实我们只有一个调，嗯，好，我们只有三个音啊，然后那个三个音呢，大概就是。噔噔噔噔这样子，因为我们唱歌大概是一个八度嘛，嗯、所以他就是这个七个字呢，根据这个歌词的抑扬顿挫哈，所以你就可能就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔这样子哈，所以它出来的那个旋律大概就是这种风味，嗯，呵
2: 呵所以这就
1: 是一种有点台湾风味在里面，所以我就觉得蛮高兴的，就是哦我知道了，因为只要呢这个作曲家不论我是什么。什么国籍的和国家的？我只是我想要在我今天的这个音乐里面呢，加点台湾风格，那我就可以用这样的音乐去做，呃，我的这个素材，它有点像是一个调味料一样。
2: 嗯
1: ，好，那所以我们发现的这个东西，你就可以去做很多很多的变化嘛。好，那所以呃,呃，我们就用了这个，诶，香包哥里面的这本书里面呢，呃，几个在描述感情的这个。呃，剧情呵呵，然后。然后根据他的那个情那个那个意思哈，然后来创作。我请了那个邀请了黄俊达哈，呃，现在也是很有名的这个作曲家哈，来帮我们做整张专辑的创作。然后我们也到了学校去，因为后来我就觉得说哇，这个东西好重要哦。然后呃，那时候我有一个学生叫邵大伦，那他也非常的投入。那邵大伦其实大家应该很很熟悉他哦，他就是很知名的这个呃台语歌手。有拿应该是有拿到金曲奖，我记得，然后还有金钟奖的这个主持人哈，那他一直很想去推广这个台语文化嘛，所以他就跟着我呢去平林的学校里面去跟小朋友推广乡宝歌。那我去到平林的时候，我就发现一件很有趣的事情，就是呃，其实因为呃平林国。中好，那是我们第一站去平林国中。平林国中的学生大概好像接近两百个吧。好，那我说，哎、欸，你没有听过那个香包哥希尔伯高瓜的人举手？结果大概只有两到三个人举手。表示虽然呃，这个香包哥是等于是在这个平林哈。呃的上一辈，上上一辈啊，他们他们阿妈，他们阿祖是很兴盛的，就是大家都会唱的东西。可是现在小朋友其实没听过，那所以我就跟平林国中的欧志华校长，欧校长他也是非常有心，我就说，哎、欸，其实我们应该可以来推动这个。所以那个时候刚好是一个呃快要到暑假，我记得，那我就说，其实我们想要让小朋友认识在地文化之前，我说其实。阿公啊，阿妈啊，是一个很好的咨询者，因为对我来讲，我们要找香包哥的这个题材其实不容易，
2: 嗯
1: ，是找不太到。那我就说，其实最好的那个老师就是他们的阿公阿妈啊、呃，那个校长他们就出了一个暑假作业，他们就说，哎、欸，请小朋友回家，呃，回去跟阿公阿妈，然后反问阿公阿妈，反正现在手机已经蛮方便的嘛，啊、呃，去问问看他们对于香包哥的那个以前的、嗯。吟唱的情景，那如果会唱的也把它录下来。结果你知道吗？有一次我到平林老街上面有一个啊、呃、叫做平林茶行的老板，那这个杨老板呢，因为他呃第一个他台语很棒，然后学识又很渊博，然后我遇到他，我跟他在喝茶，他就跟我说：“哦，蔡老师，你知道你们出那个暑假作业哦？你知道暑假作业通常都是最后一天在做了，<笑><笑><笑>所以哦，<笑><笑>你知道。”你害我这里差点哈，就是要抽号码牌。你知道为什么？因为那个妈妈都拎着小孩哈来排队，在他那个店门口开始排队，开始问什么是香包哥。那一开始其实反应是这样，他说这是什么？可是。就是也是让我们很震撼，就是说你不知道吗？这是你们的东西，就是在在平林，这是一个平林，我们呃昵称它叫做香包哥的流行音乐中心。嗯，哦，那是跟这个产业有关系的，因为平林等于是呃茶产业的一个集集中地嘛，集散地嘛、嗯。哦，所以各路人马的香包哥，各路人马都会来这里，所以香包哥就是在这边变成，它就变一个流行音乐中心这样子。哈、哦嗯，这个是大概是呃两百一两百年前的事情。哈、哦，可是现在的小朋友。你不知道了，那所以欧校长就开始推广他，然后我们就请林金成老师，请会唱歌的耆老，比如说王菊英阿妈，开始进去学校里面做教学，嗯、然后最后面呢就呃比赛，嗯，好，那优胜的小朋友呢，他可以上台呃读，就是对唱啊，就是一组一组，然都是一组一组的，因为他你要修波，修波顾名之思思义就是。嗯一来一往，就像在 rap 一样，啊是啊都是即兴的。可是小朋友，可我们还没有那么厉害，我们就是先用被以前的这个前人留下来的这些曲目，然后呃，还有就是我们后来有在那个音乐厅里面哈、哦、办一场音乐会，那这些小朋友也有登台，那。据说那是他们第一次、呃、去听音乐会，而且是第一次呢就登台、嗯，所以对于小朋友来讲，这个鼓励其实蛮大的。然后，所以这样子整个的跟居民的互动啊，就显得蛮有趣的。是刚刚有
0: 聊到产业的部分啊，呃，香包哥其实也在这个茶产业的文化脉络里面，嗯、刚刚讲到说，就是平林就等于一个就是流就是香包哥的这个流行音乐中心，因为大家在这边交易茶的时候。嗯可能都会带自己呃那个文化的香包哥来在这里做分享。那老师，您怎么观察说香包哥的兴衰跟呃这个茶产业变迁的呃交互影响呢
1: ？对我一开始会认为说香包哥是属于山里面的山哥。嗯一般因为我们对于这个民谣的认知，它是三歌嘛、嗯。然后你看，它就是为什么像猫歌是呃，其实有一些耆老在跟我形形容那个画面，就是采茶姑娘很漂亮，嗯、对不茶姑娘以前都是啊、哦、年轻十六十七八岁，现在采茶姑娘都是七八十岁了。但是以前就十六十七八歲就很漂亮，年轻漂亮。所以他们在那个山腰那边采茶的时候呢，风景很那种风景很美。所以很多这些漂派的笑脸 gay 哈，很喜欢站在下面看，然后看了之后会怎么样？可能会想要去跟人家搭讪，所以这个笑脸歌呢，他们就会唱
2: ，
1: 嗯、<笑>然后唱的时候，有些其实唱的时候就是在就是在调情嘛。那有一些那个采茶姑娘可能看不听不下去，或者怎么样，她会来来硬吹，
2: 嗯
1: ，好、哦，所以那个那个香包哥的大部分都是情歌。啊都是在表现爱意啊，对对对，好，那三分之二，根据啊、呃，以前洪卫仁教授他有做一个研究、哦、大概在两千年的时候，他有做一个大规模的这个研究调查，那所以他统计出来，他认为大概三分之二是在讲那个那个呃爱情，都都是在谈情说爱就对了哈、哦，那所以一开始我去呃。呃，去想要去了解这个香包歌的时候很有趣，就是老人家会不承认他们会唱，嗯，因为他们觉得不正经，是。<笑>对，然后呃，所以我那时候觉得说啊、哦，原来这个可能就是在茶香。然后很多人也问我说啊，这是不是就是客家的那个采茶歌啊？这样，哦，那这个就是说台语的这个绣布瓜跟客家的采茶歌，他们到底有没有什么亲属关系？其实我们。没有没有办法，因为我我知道的资料很少。好，我们在嗯，台湾有的研究在音乐的领域的研究不多，比较多的那些嗯史料都是。台文台文的那个史料会比较多，那但是台文研究的这个跟音乐的那个差异，就会在于你台文你看得到文字是没有问题，可是如果你音乐这边没有像林金生老师他们后来真的有去录，把它录下来，嗯、然后把它转成 CD， 把它数位化的话，我听不到，我不知道怎么唱。嗯，好，那。呃，反正最重要就是赶快趁老人家还在我们赶快去问他。那我去平陵呢，我去访问一个九十几岁的许聪明阿公啊，我就问阿公说，因为我有一天去问阿去阿公家，我发现他有唱片，一张红色的黑胶唱片，我就说，哎、欸，阿公那许伯官怎么会有唱皮这样子？嗯、他说，哎、欸，我去，他就说他跟我说我台语不太好，他就跟我说他是去大稻埕买的。哦我就很惊讶，我想说，哎、欸，那他如果是灌成唱片，表示什么？曾经流是流行歌、欸，哎<笑><笑>，对他们会去买唱片来听、欸，哎，是，哎、欸、他，然后他还讲说，哦，那个谁谁谁很什么很有名，他就讲了几个当时唱香包歌很有名的人，嗯，所以其实香包歌不是我的想象里面说，他就是在山里面唱歌这么这么原原原始这样子，然后甚至。呃，他就跟我说，呃，到处都有流行啊，哈，然后呃呃，后来我在台大的那个图书馆，它有个数位化的一个呃计划里面哦，我就看到，因为我们当初当时有呃竹林书局，它出了很多歌本、嗯，然后那个歌本就有点像，我觉得有点像我们现在会去看的一些杂志啊、周刊啊这样子哈，啊，它里面呢都会有一段一段的那个。呃，有点像在连载小说那种概念，可是他们把都把它写成七个字一句，就像一个就是七个字一句，他的那个小说内容就是这样子。那里面就会有香包歌，也会有什么劝世文啊、嗯，也会有一些对其他的哈。好，那所以那个阿阿公也是搬出来一本哦、喔，那是他爸爸留下来的，他们大概都会去买，都会去买那个歌本来看，然后来唱这样子。好，那所以表示这个其实它是有流通的。那像在台台大里面，它就有数位化基本这个歌本哈，其中有一本叫做“呃、自动车厢宝歌”。嗯，什么是自动车？汽车吧
0: ，是吧？嗯
1: ，嗯那个是呃，就是给呃以前的公车嘛哈、哦，然后以前公车是有。呃，司机跟车长小姐，现在的小孩子不知道什么叫车长小姐可是以前我们啊，你就不知道什么是车长小姐吧？<笑>我们以前，我们以前坐公车是会有一张月票，然后呢，在后门就后面那个门会有一个车长小姐，她坐外面帮你检票。我们就一个一个的，然后就检票。嘿，所以就是那个司机先生跟车长小姐呢在公车上面对包，嗯，对，很有趣哈。然后呢，还有一本叫做《新麻雀箱包歌》。嗯听麻雀，麻雀不是天然的。对<笑>对对对，就你在跟对家，<笑>你在跟对面的人相包。哦，所以表示相包哥他其实那个整个应用的氛围非常广，他不是只有在劳动的时候，不是在只有在采茶的时候，而是就像那个阿妈讲，的，我可以再回去印证，就是那个阿妈跟我讲的是说，他一整人狼，第一个他没有什么其他娱乐了？好、哦，那当然唱歌这件事情很重要。那第二个是，其实我觉得创作。哦，有感情，然后你想要去抒发你的感情，去做创作，这个是人类很自然的一件事情。唱歌是很自然的。那呃，以前的人会会念书的人不多，可是他就可以用什么口口语的方式是好、哦、去做他的创作。那甚至我们可以口耳相传嘛，然后久了就会变成民谣嘛。嗯，对，在很多的地方都会有这样子的呃呃，这这个呃。呃，这种记录的方式就像原住民一样哈、哦。那原住民的呃，原住民他们沒有自己的文字，可是他们要怎么样去传承，怎么样去教育他们的下一代？那就有两个很重要，一个听觉就是唱歌、嗯，对不对？我们在很多的仪式里面有该仪式应该有要的歌曲。然后第二个就是他的视觉啊，他、嗯哦、在美术哈，他、哦、可能像原住民他们就会有一个叫 storyboard， 就是那个。呃，画画板。呃，我那时候去博流的时候，好、哦、访问这个博流也是我们南岛语族的其中一个很重要的地方嘛。好、哦，那他们就会说啊，他们把他们的，譬如说他们这个族群，听说他们的祖先怎么来的，就画在那个 storyboard 上面、嗯。然后或者是他们想要讲一些传说故事，那他们就是在告诉他的后后后代，你的故事是什么。那因为我遇到一个原住民的在博流的比较有趣的那个呃。呃，记录的一个功能就是大概七分多钟啊，也是差不多 monoton， 它不是非常的有旋律化。我就问七老说：“你们在唱什么？”他就说：“哦，这个是我们家的族谱啊，是啊、哦，因为他没有办法用文字记录下来嘛。我们现在族谱可能你都是要写的、啊嗯，然后一直疼下来、嗯。那他们就是名字，因为因为你知道我原住民的名字是。”嗯、呃，就是你，哎、嗯，你就是谁的儿子對對對就是你会接着爸爸名字嘛對對對？所以他只要一直把他接下去，他就变成他们家的族谱这样子。所以如果假设我现在有点，我我在我在幻想，如果我们拉回，呃，两三百年前是的台湾，嗯，好，然后这一这一些跟着这个安溪的制茶师傅来到台湾制茶，好，然后这些师傅们一边在制茶，一边在,在唱乡包歌。好，大概就是那样子的一个景象，然后大家都会好，然后工作的时候也唱，闲暇的时候也唱，然后像这个都是我们非常呃经典的，就为什么？因为它是七里亚戏骨脸、嗯。好，然后我们用很多时候啊，像哎家里有喜事，对不对？人家就会用戏骨脸来来。庆、嗯、贺怎么讲？就庆贺你的祝贺词、嗯，对不对？哈，对。然后呃，还有就是这个本来是我在工作采茶，对不对？嗯、然后采茶，但是开始大家有比较多的娱乐，因为阿妈在唱哈有两种，一个是他自,自创的，然后他跟他的那个对手两个在面互播，然后另另外一种呢，他唱的这个方式就有点像在。刚告诉我一个八点档的剧情啊，是好，因为现在阿妈，我那时候在访问那阿妈的时候，她没有她的 partner 不在嘛，哈，就是一起唱的人不在，她就说，哎、欸，这咋播咋播我的功，啊那啊那那、啊，她就开始唱唱唱唱唱，啊这咋播我的功，啊那，叭叭叭叭叭叭叭，然后她就会一直讲讲讲，她当然都是在讲爱情故事啦，好，所以他就有点像是连续剧，她就一直一直一直播下去，然后你就会非常惊讶说，阿妈你怎么可以唱这么久、啊？是，她就一开始唱，她可能可以唱十几分钟，她都不会断。他就会一直告诉你那个故事，他就有点像是说书了，对不对？一直讲讲讲下去、嗯。所以后来这个形式我们有慢慢发展，就是呃后来变成呃吟唱的方式，吟游诗人呵呵，就是两卦對,对，用个乐琴对。然后还有一群一群人开始在演这个剧情的时候，哦，他可能就变成一个呃宜兰的老国啊。好，现在伊兰老瓜就很有名哈。我们之前在那个以前之前的前几集有讲到伊伊的老瓜，那老瓜它是一个比较简易版的呃呃歌仔戏，是我们台湾呃就是比较有名的嘛哈、嗯，就是我们台湾原生出来我们创出来的我们原生出来的这个音乐剧种。那呃它比较简易版，就是先伊兰的老瓜，老瓜慢慢发展哦，开始有比较讲究舞台。服装、道具，然后这个整个乐团等等的扮相，好，开始变成一个呃搭台的这个很很华丽的这个野台戏、外台戏这样子，好，就被变成歌仔戏。所以这样一路一路这样子，慢慢慢慢的演变哈，我们可以回溯出来，我们也可以说，呃，其实香包哥他就是台湾音乐的 DNA，、啊、
2: 嗯
1: ，因为有这一颗种子漂洋过海来，然后在我们的这个土地落下之后呢，它又长出新的新芽。然后后来就变成这个歌仔戏，然后歌仔戏后来他就反攻回去这个大陆那边，就是蜂靡，因为我在台湾出现了歌仔戏之后呢，然后呃风靡回去了这个呃厦门、福建这些地方
2: 。嗯，
0: 嗯是。那像刚刚老师讲到，呃，甚至说平林在地的国小，他们一开始听到乡包哥可能还是很陌生的。那老师在做这么多年的，呃，不管说研究调查，或者是说推广传承，呃，这些工作以来，你觉得目前最
1: 困难也最急迫的事情会是什么？诶，第一个，呃，资料很少哦。然后，其实最重要真的是林金城老师，我很感谢他帮台湾。呃，留下这么多重要东西。第一个，他的书里面有记载着呃文字，然后还有台语的发音，还有 CD。然后，所以他的挑了几首比较适合小朋友的哈，因为那个大部分都是大人的感情世界嘛，哎、好好所以你要挑挑一些比较合家欢乐的,<笑>的曲子出来，然后去教小朋友。那你可以想象那个教学现场吗？就是阿妈唱一句，小朋友唱一句，其实是蛮无奈的。<笑>小朋友应该学起来会蛮无奈的。所以后来我就有一个学期我在台大创新设计学院的时候，我就带学生哈，然后我们就去跟小朋友聊，然后我们就想要试图让小朋友就是呃，第一个我们想了解小朋友的点在哪里，就是他们觉得痛苦的点在哪里。然后呃，后来我们的那个台大学生他就有发现一件事情，就是形象问题，因为如果你让他觉得说啊，这是一个很古老的东西，然后。呃，好像跟我没什么关联，他就会比较没那个兴趣，好、哦，然后所以我们就会开始第一个就是那个如何串起他、他们、他们世代之间的共同记忆很重要。然后他第二个呢，就发现说，呃，他说如果哈、哦、这个演唱的是一个初音未来，<笑>你会觉得会不会觉得很有趣？就小朋友就一直说哦，我会觉得很有趣，而且我会想要唱，我会想要学这样子。嗯、哦，所以后来我们呃那个台大学生他们他们就开始去开发一些手游。然后就把制茶的过程的一些技术，然后它的历史，然后把这些歌曲都把它放在它的他们开发的那个软体里面，然后所以让小朋友去学习这些东西。那所以我觉得，其实有关于这种文化传承的东西呀、啊，它的困难点，其实很多都是，呃，我不，我不能说是困难点，是大家要纠结在什么地方，就是你要纠结在它，它应该一定要长的是原始的样貌吗？哦，因为我觉得其实这些文化东西，它是会随着每一个时代，它要它要一直的去创新它的，所以没有变化的东西，它自然会被淘汰掉。嗯，是，它自然会不见嘛。对，我因为我们不好没有在用，它就会不见。就像我们学了一个语言，可是我没有在用，可是我可能就不会了。哦，那所以它这个相包歌曲有几个。不利的点、啊，好，第一个当然是跟语言很有关系，因为现在会讲台语的人很少，是像我以台语也很不好。可是你知道，我小时候是讲台语的、嗯，可是因为我我自己的那个受教育的背景，我们就是不能说台语，就是我们必须要说国语等等的。那现在反反过来，现在我的学生就一直开玩笑跟我说：“老师，你知道吗？现在讲台语是一种才艺、欸，讲母语是一种才艺、欸。”好、哦，所以，呃，我觉得也是语言这件事情，嗯、呃，大家的意识还要再抬头一点点。然后，母语才艺化这件事情，我觉得也是大家共同的课题。好，因为你其实你要很熟悉、很惯用，你才有办法从那个语言当中去做创、创、创造嘛。对。然后过来就是它，呃，不是一个单一的知识，不是说我今天要学一个曲子。我今天要学一个什么？他你必须要跟他的生活要有串联。嗯，那呃，当然就是我我觉得有在改变的、欸，因为我当初进去的时候，我当在二零一四年的时候，我发现这个东西，我自己是非常震撼的。我我自己分享，我想说，哦，我怎么都不知道这个东西？可是我觉得它好有趣，而且我还觉得有点熟悉感。可是你你讲不出来，我就是那种最最熟悉的陌生人那种感觉。<笑>可是你就觉得说，其实他是我。可能我阿公我不对啊，我阿做他们会，可是他不怕，你会发现他不愿意跟下一辈的人讲这些事情，嗯、对，所以这就都是一些我们一些传统文化会不见的原因啦，就是因为我们不知道，因为那个教育，因为他这个东西没有 pass 到我们新的一代的手上，以至于我们也不知道怎么样去给予他一些新的生命。我觉得问题是在这边哦，那我觉得不用太悲观，为什么？因为我从呃呃，很早， 2 0 1 4年开始，嗯、呃，要做专辑的时候，我其实我心里就会知道，假设我今天要做一张专辑，我跟家，我跟大家说，你知道吗？我是要用哎瓜西去做长笛跟吉他的一张专辑，其实大家都会哦，我知道那是什么、嗯。可是我那时候跟他说，我现在要做一张长笛跟吉他的演奏专辑，然后哎、欸、是,是香包瓜是香包哥，然后他就哈。<笑>那个是什么？那个门槛很高，可是经过了大概现在已经六七年嘛，我发现越来越多年轻人，呃，知道这个，然后他们很有兴趣。就是我发现现在台湾的年轻人对于在地的文化、在地的故事，就像呃君伟你啊这样子的年轻人、啊、我觉得很多。所以我其实对于我没有太担心他会呃。不见，就是这些很多很多传统的文化会不见，因为，呃，我觉得我们已经过了过了那个暴风雨时期，就是过了那种你你不能去 reach 它。现在只要只要大家的心胸很开阔、很多元，我觉得我们都可以去在我们生活中的很多的角落找到那个很可爱的那个传统的那个文化。然后我觉得。只要大家有经历过，然后我觉得都可以在你们的身上、年轻人身上，他都会有一个让人很惊艳的这个样貌跑出来
2: 。嗯。
0: 像刚刚讲到说，哎，呃，国小的小朋友觉得说，呃，好像现在的一个刻板印象是会觉得说，哎，它是一个古老的要被传承的东西。那如果是呃，可以变成哎，初音未来来唱，他们就会很感兴趣。那老师怎么觉得、嗯、呃认为说，香包歌呃以及相关的长鸣音乐文化，我们在当代可以用呃什么样的方式来呈现跟延续？因为我知道老师好像呃之前也用长笛，然后还有。有呃，就是还有邀请了其他音乐家朋友一起来运用香包哥这样的元素来做新的创作、嗯。那有没有其他更多的一些想法，可以让大家有一些呃不一样的火花或者一些启发
1: ？呃呃，因为我会的就是音乐嘛。<笑>对，那我是觉得，我我发现在这个制作这些，就是在推广香包哥的这个过程啊，我发现。呃，每一个人啊，当他吸收到这个元素之后呢，他们都会用他擅长的东西表现出来。嗯、对，就像嗯，你会发现像日本人啊，他们不论在做什么，食衣住行娱乐，他们虽然是好，我们家一家做一个很国际化的东西，可是他就会有那个带带有种日本味在里面。是，对对，好，那所以我们其实。诶、欸，对自己的期许也是一样，就是其实我们不要忘记自己的根源是什么，自己的根在哪里，自己过去的历史是什么，你都去了解它。但是你也不用那么大的压力，因为我们就是长在台湾的这个土地上面嘛，哈。所以我没有觉得说，呃，其实你只要在一个地方你生活久了，然后那个氛围在了，你就可以吸收到这个文化，然后你就可以展现出来，因为你就是这个土地上的一份子嘛。那像最近有个年轻人，我也是非常的惊讶。大概，呃，他现在要升大一了哈。那他高中生的时候，他也是跑到平林去，然后他也是哎、欸，意外发现香包哥。那他是做什么？他是喜欢嗯创、呃、作蓝调、嗯，叫黄胜球嘛，哈。那黄胜球他后来就有跟我联系，这样子。那他就把香包哥跟蓝调揉在一起。重新做一个呃音乐的创作，那我就觉得很棒啊，因为这个他做出来的音乐，我就你你可以感觉到，就是他把他很喜欢的东西放在一起，然后他也没有觉得说哦，我就一定要用那个什么呃呃原汁原味，然后一定要用什么那样古老的方式，他有他呃论述这件事情，呈现这件事情的他自己的一个自己的风格。在里面这样子，而且台湾是一个很多元、很包容的地方。我们其实取用文化的那种能力非常强，
2: 嗯
1: ，取用世界各个地方的文化能力都非常的强。我们只是忘记回头看看自己有什么东西而已，嗯，好，嗯。对，那在今天就是呃
0: 访问的最后，我们要不要再听就是、嗯、呃一些关于香包哥的呃，不管说香包哥作品，或者是说呃运用香包哥元素做转译的一些作品，跟呃听众朋友们分享的。<笑>好，嗯
1: 、呃，我们最后面可以听一首叫做呃“听见平林”好，那这个也就是我们在我在那个包种茶这张专辑里面呢，呃，这个由黄俊达他写了一首合唱曲，那原来呢，我们是希望由平林在地的妈妈合唱团，好、哦，跟我还有这个吉他家 Rene e Isgrido 哈、哦、一起来演奏的，那呃，其实平林妈妈合唱团他很有趣哈，他们就跟我讲说，其实我们好希望。所有的合唱团都要来唱这首歌，所以后来我们有邀请这个师大的女生的合唱团，呃，来录制哈。这个就不是用那个呃平陵乡包歌的原型或是原曲去创作，而是他这位年轻的作曲家，他到了平陵，然后他看到那样的风光，还有他听到这样的音乐，他把他的感受写下来，然后也让很多外国人也蛮喜欢这个曲子的。那我们今天非常高兴哈，可以有机会跟君委来聊香包哥这个主题。那我们就跟大家说再见，听众朋友再见。